0: Aos teus pés estou para render tudo o que sote, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas
1: lágrimas. Boa
0: noite, sejam bem-vindos. E nós vamos agora ler então a Palavra de Deus e ela vai se tornar vida dentro de nós. Então vamos lá. 1 João 2,6 Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, irmãos, nós acabamos de ler que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E quando nós falamos de andar como ele andou, eu lembro de nós, nós cristãos... Nós somos um país onde a grande maioria de nós se denomina cristão. E eu pensei, e eu quero que você pense também nesse momento, o que define ser um cristão? Por que que nós podemos nos definir como cristão? O que há em nós que nos define dessa forma para o mundo? E quando nós falamos dessa definição de ser cristão, a grande maioria acha que ser cristão é crer em Cristo. Ah, eu creio em Cristo, eu sou um cristão. Esse é o entendimento que a maior parte tem, mas não é o verdadeiro entendimento que a palavra de Deus nos mostra. Ser um cristão é expressar a glória de Cristo. E para expressarmos a glória de Cristo, nós precisamos estar nele, como a palavra de Deus diz. Porque não há glória em nós, a glória está nele. Então quando nós estamos nele, nós conseguimos expressar essa glória para o mundo, para que o mundo conheça a glória de Deus. Então como cristãos, a nossa missão é essa, expressar a glória de Deus. E para isso nós precisamos estar nele. E, quando nós estamos nele, a Bíblia diz que nós andamos como ele andou. Você já parou para pensar qual foi o caminho que Jesus andou? caminho de Jesus, os passos de Jesus em todo o tempo levaram Ele à cruz. Será que os nossos passos também têm nos levado à cruz? Eu sei que quando se fala em cruz, automaticamente as pessoas pensam em morte. Mas a cruz representa a vontade de Deus. E no fim das contas, a vontade de Deus é que você seja levado à morte. A morte do seu eu para viver a vida que Deus sonhou, a vida que Deus planejou para você. E às vezes a gente tem resistência né, em realmente viver isso. A gente tem resistência em, de fato, ir à cruz. E ainda existe uma cruz. Eu sei que por muito tempo, ou ainda atualmente, se tenta se pregar um evangelho sem cruz. Às vezes a gente fala sobre ser a nação da cruz, existe até uma canção que fala sobre isso. Mas às vezes eu percebo que nós somos uma nação sem cruz. Porque muitas vezes a cruz não faz parte da nossa realidade, não faz parte da nossa vida. Existe uma canção que diz o seguinte, ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar. E nós temos sim muitas vezes sido enganados pelo evangelho que muitas pessoas têm pregado. que não é, é um evangelho de cruz. E a Bíblia nos mostra, irmãos, claramente a importância de carregarmos a cruz. Existe uma cruz para mim carregar e existe uma cruz para você carregar. É isso que também vai nos definir como cristãos. Eu quero ler um versículo com você que está lá em Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos, esse dizia a todos era Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la há. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então nós temos que perceber que o caminho de Jesus continua sendo a cruz. E o nosso caminho também deveria continuar a ser a cruz. Mas pela nossa fragilidade, muitas vezes, nós como cristãos temos escolhido o caminho mais fácil. Temos escolhido ser guiados pelo que pensamos e não pelo que a Bíblia diz. A prova que nós escolhemos os caminhos mais fáceis são os próprios apóstolos. Jesus tinha doze apóstolos, mas somente um seguiu o caminho da cruz. Somente um estava diante de Cristo quando ele estava sendo crucificado. Porque essa é uma questão da natureza humana, sempre escolher os caminhos mais fáceis. Mas você não tem mais uma natureza humana, você tem a natureza de Cristo. Então nós devemos o quê? Seguir verdadeiramente a Cristo. Infelizmente as pessoas não têm revelação do que é seguir verdadeiramente a Cristo. Às vezes as pessoas elas têm o seguir a Cristo como cumprir o ritual semanal de estar na igreja. E estar na igreja não faz de nós cristãos ou seguidores de Jesus. A Bíblia chamava os seguidores de Jesus de discípulos. Ou muitas vezes eles eram chamados pelo povo de os do caminho. Porque seguiam o caminho que Cristo seguia. Essa nomenclatura, se é que nós podemos dizer, essa forma de cristão, não foi algo que os discípulos criaram, mas era como o povo enxergava eles. Se eles seguem a Cristo, eles são cristãos. E daí nasceu essa identidade, esse nome que nós carregamos até hoje. Muitas vezes usando uma nomenclatura de forma indevida, porque não cumprimos aquilo que a palavra diz. Como assim aquilo que a palavra de Deus diz? Ser um cristão é ser um discípulo. E a Bíblia mostra, irmãos, em várias passagens, o que Cristo espera verdadeiramente de um discípulo. E é isso que eu queria que nós entendêssemos nessa noite. Se realmente há um desejo no nosso coração de ser um verdadeiro cristão, de ser um discípulo de Cristo, nós precisamos nos enquadrar no padrão da Palavra de Deus. E eu vou falar, irmãos, sobre três características, embora a Bíblia fala de muito mais, mas nós vamos citar três características de um discípulo de Deus, de alguém que realmente entendeu o chamado de Deus. E para nós iniciarmos, eu quero que você vá até João 8,31. E a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a primeira característica é o que? Permanecer na palavra. Quando nós permanecemos na palavra, verdadeiramente nós somos discípulos do Senhor. E para permanecer na palavra, nós temos que realmente crer que Deus tem o controle total de todas as coisas e também crer na veracidade da sua palavra. Porque se nós cremos no controle de Deus, nós não vamos murmurar, nós não vamos desanimar, porque nós cremos que Deus está no controle. Se nós cremos na veracidade da palavra de Deus, nós também não vamos murmurar. Nós vamos entender que todas essas situações são momentâneas e que é a oportunidade de forjar em nós o caráter de Cristo. O problema é que nós queremos ser seguidores de Cristo, ser como Cristo, mas não queremos sofrer. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo aquilo que padeceu. Então há áreas da nossa vida que não há outra forma de aprender, de crescer e evoluir, senão o sofrimento. Então muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para nos amadurecer espiritualmente. Paulo em uma das suas cartas a Timóteo, ele escreve algo que eu acho muito interessante, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então quando você for ensinado, repreendido, direcionado, corrigido ou instruído, você deveria permanecer na palavra. E geralmente o comportamento das pessoas diante de situações como essa é justamente ao contrário. Ninguém mais ama a repreensão e nós deveríamos amar a repreensão. Entender que a repreensão é a forma do Senhor nos trazer novamente para o centro da vontade dele. Então nós quando repreendemos, seja... O pastor, o supervisor ou o líder a intenção dele é que você volte ao centro da vontade de Deus que você realinhe a sua vida ao propósito de Deus e muitas vezes as pessoas sofrem porque elas não querem ouvir as pessoas que Deus coloca na vida dela como autoridade ela sempre acha que as pessoas estão se metendo na vida dela porque eu faço o que eu quero eu vou onde eu quero e realmente, segundo o padrão do mundo você vai aonde quer e você faz o que quer mas a partir do momento que nós entendemos o propósito de Deus, essas frases não cabem mais a nós. Nós precisamos permanecer na palavra reconhecendo as pessoas que Deus coloca na nossa vida. E permanecer na palavra é não abrir mão daquilo que já foi nos revelado como palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo de algo que as pessoas geralmente não gostam de ouvir, que é sobre o dízimo. Mas se eu tenho a revelação de que dízimo é um princípio da palavra de Deus e eu cumpro esse princípio, mas de repente algo acontece, uma dificuldade vem sobre a minha vida, e por causa daquela dificuldade eu deixo de viver aquilo, eu não permaneci na palavra. Eu deixei de permanecer na palavra por causa de uma dificuldade, mas na verdade é que eu deixei de crer que Deus estava no controle daquela situação. Então, irmãos, não importa o que aconteça na sua vida, permaneça na palavra. Isso vai fazer de você um discípulo de Jesus. E essa é a primeira característica. A segunda característica fala sobre dar fruto E está lá em João 15, 8 E diz o seguinte Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Veja que Jesus estava dizendo o que? Se vocês derem Muito fruto Vocês vão glorificar ao Pai E vocês serão meus discípulos Então veja que o que Jesus espera de nós Não é simplesmente dar fruto Ele espera que você dê muito fruto. E aí sim, você vai ser um discípulo. E às vezes a nossa dificuldade em frutificar, em gerar frutos, é não entender como que nós vamos gerar esses frutos. Existem pessoas que se esforçam para fazer a obra de Deus, se esforçam para fazer aquilo que elas acham que tem que fazer. Mas a obra de Deus não é feita mediante o esforço humano. A obra de Deus é realizada mediante a graça de Deus. Nós só podemos dar frutos se nós verdadeiramente estivermos em Deus. Se nós lermos o verso 4 e 5, isso fica mais claro. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós se estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim... Nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem lançam no fogo e ardem. Forte, né, irmãos, essa última parte do texto. E aqui, geralmente, toda vez que as pessoas leem falar sobre fogo, elas automaticamente deduzem que aqui está lançando no inferno. E aqui não fala sobre ser lançado no inferno. Aqui fala sobre ser disciplinado. Muitas vezes, para que haja transformação e mudança, nós somos disciplinados, tanto nesse tempo como um tempo vindouro. E aqui fala de um tempo que Jesus vai vir, não mais sobre a graça, mas sim com vara de ferro, como a palavra de Deus diz, para disciplinar aqueles que não cumpriram um propósito. Então, irmãos, esse é o nosso tempo de gerar frutos. Para que essa última passagem que nós lemos de ser lançado no fogo, não cabe a nós. Porque nós vamos o quê? Vamos gerar frutos mediante a graça de Deus. Paulo quando falava sobre aquilo que ele tinha feito ao Senhor, ele dizia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele fala, eu trabalhei mais que todos eles. Ou seja, ele estava se comparando aos apóstolos e dizendo, eu trabalhei mais do que eles. Depois ele diz, não eu, mas a graça de Cristo em mim. Quando nós temos revelação da graça de Deus, nós começamos a gerar frutos. Porque entendemos que a obra de Deus ela não depende de nós. A obra de Deus depende nós simplesmente deixarmos que Cristo faça. Nós só precisamos ser como a vara que está na videira. Mas é a videira que tem vida. É a videira que gera os frutos. Então nós só precisamos permanecer em Deus. Precisamos crer que permanecendo em Deus, então nós vamos gerar frutos. Deus não quer, irmão, simplesmente que você realize obras. Deus não quer que você realize as obras das suas mãos. Deus quer que você realize as obras dEle. As obras dEle que Ele vai realizar através da sua vida. Mas não são obras suas, são obras dEle. Nós não fazemos nada para Deus. Tudo é Deus que faz através de nós. Quando nós entendermos isso, nós vamos gerar então a Deus muitos frutos. E seremos então verdadeiramente discípulos de Jesus. E a terceira característica fala sobre perder a vida. Algo que nós resistimos tanto, mas algo que é uma realidade no mundo espiritual. E nós lemos isso lá em Lucas, mas vamos ler de novo, dessa vez com um pouco mais de atenção, volte lá para Lucas 9. E aqui em Lucas 9, 24, nós vamos ver Jesus falando sobre a importância de perder a vida. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Vocês querem vida de Deus? Vocês precisam perder a sua vida. E às vezes nós declaramos isso com muita facilidade, não, eu já perdi a vida para encontrar a vida de Cristo. É muito fácil declarar isso da boca para fora, mas será que dentro de nós isso é uma realidade? Será que isso é uma verdade olhando para as nossas atitudes? E sabe quando a gente percebe que isso geralmente não é uma verdade na vida das pessoas? Porque às vezes, quando as pessoas caminham e a gente conversa com elas, e às vezes pergunta, né, irmãos? E nem, não pense que quando nós perguntamos algo, nós questionamos algo, sempre a intenção é te pressionar ou te constranger. Não, é a nossa preocupação com você por uma alma. Então, quando às vezes alguém não vai na cela ou não vem no culto, irmãos, e eu percebo, geralmente às vezes eu mando mensagem. Talvez muitos de vocês já tenham recebido uma mensagem perguntando: Por que você não veio no culto? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ah, pastor, não estava com vontade. Não estava muito afim. E quando uma pessoa declara que ela não estava com muita vontade de fazer algo, é uma resposta que ela não perdeu a vida. A vida dela está ali. As vontades dela ainda estão ali. Porque se ela entendesse que ela já perdeu a vida, ela até deixaria de ir para o culto, mas por outros motivos. Não por falta de vontade. Nós precisamos, irmãos, às vezes realizar coisas, mesmo que nós não tenhamos mais vontade. Porque a vontade que prevalece é a vontade de Deus e não a nossa. Porque você deveria entender que você não tem mais vida e às vezes a gente tem dificuldade realmente em perder a vida nós queremos tudo aquilo que Deus já preparou para nós nós queremos tudo aquilo que Deus já consumou as nossas vidas se eu perguntar aqui, quem aqui quer receber tudo que Deus já consumou para sua vida eu garanto que todos vocês vão pensar eu quero, mas se você quer tudo de Deus você também tem que entregar tudo a Ele precisa ser vamos, uma troca completa, você perde a vida inteira e Ele te dá uma vida inteira E às vezes a gente não desfruta de tudo aquilo que Deus já consumou para as nossas vidas, porque nós não entregamos tudo a Ele. Nós reservamos coisas que nós não queremos entregar. Nós resistimos em entregar coisas a Deus. E aí nós pensamos, mas eu já entreguei metade. Deus sabe como eu era ruim e como eu já melhorei. Aonde que Deus fala? Que ele te chamou para ser melhor. Aonde que Deus fala que ser o melhor para Ele é o bastante? Será que o que você chama de estar melhor é o bastante para o padrão de Deus? Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, não para ser uma versão melhorada de você. E às vezes nós nos contentamos em ser uma versão melhorada daquilo que éramos há um ano atrás, há dez anos atrás ou vinte anos atrás. Mas nós não deveríamos nos contentar com isso. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para exalar a vida de Deus. Quando nós nos contentamos em achar que estamos melhor, nós nos tornamos o quê? Pessoas mornas. Que não é nem frio e não é nem quente. E talvez para você ser morno, já está bom você pensar, "Ah, eu sou morno, eu não sou mais tão frio espiritualmente, mas eu não sou quente. Mas eu quero dizer, quando Jesus olha para você como morno, a Bíblia diz que ele sente vontade de vomitar. Porque lá em Apocalipse diz, é assim. Morno não és, frio e nem quente, estou ao ponto de vomitar-te. O que que geralmente gera em nós vontade de vomitar? Coisa boa? Não, gera em nós vontade de vomitar coisas com uma aparência ruim, coisas com um cheiro ruim. E às vezes é por isso que a gente desperta essa ânsia em Deus. Porque Ele olha para as nossas atitudes e nada em nós é agradável a Ele. Não é agradável a Deus que você faça as coisas pela metade, embora para você fazer as coisas pela metade já pareça bom. O padrão de Deus é que você realmente perca completamente a sua vida. E quando você perder tudo, Ele vai te dar tudo. E a Bíblia nos fala, irmãos, de dois personagens que entenderam a importância de entregar tudo a Deus. O primeiro fala do jovem rico. Bíblia fala que esse jovem rico, ele chega diante de Deus e ele faz um questionamento a Deus. Ele pergunta o que é necessário para herdar a vida eterna. E Jesus então responde, é necessário que você cumpra os mandamentos. E ele cheio de justiça própria, creio eu, cheio de orgulho, automaticamente responde, isso eu já faço desde a minha juventude. Então Jesus olha para ele e diz o seguinte, então te falta algo. Vai, vende tudo que tem, volta e me segue. E a Bíblia fala que esse jovem se entristeceu muito, porque ele não estava disposto a vender tudo que tinha. Ele não estava disposto realmente a entregar tudo a Deus. E eu me vejo, e vejo a igreja muitas vezes na posição desse jovem, como tem pessoas que têm resistência de entregar tudo a Deus. Nós achamos que podemos entregar só aquilo que queremos. E a nossa dificuldade em entregar tudo a Deus, eu imagino que é muitas vezes aquele pensamento e se eu precisar voltar, se eu precisar olhar para trás. Talvez esse jovem rico pensava, se eu seguir a Jesus e algo dá errado, eu não tenho mais riqueza alguma. Eu não tenho mais para onde voltar. Mas o segredo é justamente isso, Deus não quer que você tenha para onde voltar. E por isso que Ele te pede tudo. Porque enquanto você tiver alguma coisa, você sempre vai olhar para trás. Mas quando você entregar tudo, você não tem mais para onde olhar. Você só tem como olhar para Ele. Porque atrás não ficou mais nada. Porque atrás você entregou tudo. Tudo que nós temos por Ele e para Ele. Você na verdade não tem nada, tudo é dEle. Esse deveria ser o seu entendimento. E o jovem rico não entendeu. Mas talvez você diga assim, ah pastor, essa passagem não é para mim. Eu não tenho tesouro nenhum. Eu não tenho riqueza em nenhum momento, pelo contrário, eu tenho só um monte de dívidas. Mas esses tesouros, irmãos, não são só riquezas. Muitas vezes o que você precisa entregar para Deus talvez não é um valor financeiro, mas às vezes é uma posição que você carrega, às vezes é um orgulho que você carrega, às vezes é uma justiça própria que você carrega, às vezes é um medo que você carrega. Esse tesouro aqui desse jovem rico representa todo e qualquer impedimento que nós não entregamos a ele toda e qualquer reserva que nós guardamos dentro de nós Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro Deus quer o seu tudo para de ser como o um jovem rico E talvez se Deus te trouxe aqui é para te mostrar que você ainda não entregou tudo a ele e é por isso que você não tem recebido tudo dele é por isso que você ainda olha para sua vida e sente falta de algumas coisas é por isso que você não é realizado é por isso que você não é pleno é por isso que você vive entristecido como esse jovem rico porque mesmo triste, você prefere segurar as riquezas. A Bíblia fala que ele se entristeceu e não dá. Mas mesmo entristecido, ele não deu. E nós muitas vezes somos assim. E Deus espera de nós, irmãos, uma outra postura. E quando fala em entregar tudo, irmãos, me vem uma mulher na mente. Que é Maria de Betânia. A Bíblia fala que ela quebrou um vaso e derramou um unguento sobre Jesus. Ungiu um Jesus. E às vezes as pessoas não entendem. O significado real dessa passagem que ela quebra esse vaso. Esse vaso representava algo. Esse vaso de alabastro era algo que toda mulher recebia. Para quando ela encontrasse o seu noivo, ela derramasse aquele unguento, aquele perfume sobre o seu noivo. E quando ela quebrava aquele vaso e derramava aquela unção sobre o seu noivo, sobre o seu amado, ela estava declarando que agora ela era dele. Ela estava declarando que ela estava entregando a vida dela a ele. E é dessa forma que Jesus quer que nós sejamos. Como alguém que realmente quebra o vaso e derrama todo o perfume. A Bíblia fala que as pessoas se escandalizaram com aquele ato. Porque ela derramou tudo. E a Bíblia fala que aquele perfume tinha um alto valor. E às vezes aquilo que nós temos que deixar para seguir a Deus. Talvez tenha realmente muito valor para o nosso eu. Mas quando nós entendemos aquilo que nós vamos receber como troca daquilo que entregamos. Nós temos que entender que sempre aquilo que Deus nos dá é mais precioso. E Ele está te chamando não para ser o jovem rico, mas Ele está te chamando para ser como Maria. Que quebra o vaso aos pés dEle. O vaso representa você. Chega de viver da sua maneira. Chega de viver do seu jeito. Até agora não deu certo e vai vai continuar não dando certo. Para que você entenda que você realmente necessita entregar tudo a Ele. Que você necessita quebrar os vasos aos pés de Jesus. E esse perfume que foi derramado representa muitas vezes o nosso eu. E quando nós derramamos esse nosso perfume, que nem sempre é tão agradável, sobre Jesus, aos pés de Jesus, nós recebemos o perfume dele. E a Bíblia fala que nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. Entre ter, irmãos, o meu perfume e o bom perfume de Cristo. Eu escolhi ter o bom perfume de Cristo. Eu escolhi realmente quebrar os meus vasos. O meu vaso ao pé de Jesus para que Ele me fizesse em mim algo novo não mais aquilo que eu queria fazer mas aquilo que Ele queria que eu fizesse Mãos, não é fácil quebrar o vaso não é fácil negar-se não é fácil deixar coisas para trás o início, irmãos do nosso ministério aqui em Garuva, pelo menos para mim foi muito difícil eu relutei muito ao chamado de Deus quando eu vi aquele vídeo da Casa de Paz me deu um sentimento talvez de, não sei se posso definir como tristeza E eu acho que se eu não tivesse Cristo, eu teria vergonha de falar aquilo que eu vou falar. Mas como Cristo já levou todas as minhas vergonhas, isso não é mais motivo de vergonha. Mas eu dificultei tudo o que eu podia para que isso não acontecesse, para que isso não fosse uma realidade. Porque eu não sabia a realidade daquilo que Deus ia fazer numa casa de paz. Eu não sabia que depois de algumas semanas, uma casa estaria cheia. E que logo aquela casa de paz seria uma célula que se multiplicaria e que ia gerar uma igreja. Eu deixei a minha esposa pegar a BR todos os dias sozinha para vir para Garuva e fiquei em Joinville. E ainda torcendo para que não desse certo. Poucas vezes eu perguntei como foi a casa de paz. Tava legal? Tava bom? Porque aquilo não me interessava. Porque no fundo eu já sabia aquilo que Deus queria fazer. E no fundo eu só não queria quebrar o meu vaso. No fundo eu só não queria derramar aos pés de Jesus a minha vida. Foi difícil, irmãos, quebrar o vaso. Foi difícil derramar o perfume, mas aquilo que eu recebi de Deus, é muito maior do que eu perdi, talvez eu perdi uma casa, e eu descobri que eu amo estar em Garuva, eu descobri que eu amo o propósito de Deus mas eu só descobri isso porque eu tive que quebrar o vaso e tem gente que ainda não descobriu o propósito de Deus tem gente ainda que não é plena em Deus porque está segurando o vaso talvez se nós fôssemos como Maria, e nós tivéssemos que ungir Jesus talvez você quebraria o vaso com todo cuidado Pausar depois Talvez você ia derramando óleo bem devagarinho Olhando, ainda tem um pouquinho Vai que eu preciso depois Se você entregar tudo para ele Você nunca vai precisar de nada que você deixou Porque ele sempre vai te dar mais Ele sempre vai te dar mais Daquilo que você deixou E eu sou a prova disso Mons, Hoje como eu recebo o amor de Deus que às vezes eu chego a dizer para Deus que eu acho que eu não mereço tudo isso. Às vezes, irmãos, eu sou constrangido pela forma que as pessoas me tratam. Irmãos, eu nunca fui tão amado na minha vida. Como eu sou amado aqui nessa cidade. Como vocês me amam. Como vocês me honram. Mas eu só pude receber esse tudo. Porque vocês são a representação do tudo de Deus para mim. Hoje vocês fazem parte do tudo de Deus. Deus hoje eu amo, irmãos, ser pastor dessa igreja, hoje eu amo ver o crescimento na vida de cada um de vocês ver pessoas que chegam aqui resistentes às vezes com a obra de Deus, irmãos e de repente, hoje já são supervisores de célula são líderes de célula irmãos, nada pode pagar aquilo que nós recebemos de Deus, então para de resistir aquilo que Deus quer fazer quebra teu vaso de uma vez derrama esse perfume catinguento que você carrega E deixa Deus derramar sobre a sua vida o doce perfume de Cristo. Deixa Ele mudar a tua vida, deixa Ele mudar a tua história. Mas para isso Ele precisa do seu sim. Sim, eu quebro o meu vaso. E é isso que você deveria fazer nessa noite. Ser sincero diante de Deus e quebrar o seu vaso na presença dEle.